0: Primeiro reis, capítulo 3. Já há algum tempo, Deus tinha colocado no meu coração para falar com vocês sobre a necessidade que nós temos de ter, talvez a, a grande ferramenta para a vida, que é a sabedoria. Então vamos na palavra de Deus, vamos crer na palavra de Deus e crescer no conhecimento. Amém? Estão comigo? Primeiro reis... Capítulo 3, nós vamos a partir do versículo 3 até o versículo 15. Eu tenho lido com vocês quase sempre na revista, na, na, na NIV, na Nova Versão Internacional, que é a versão da maioria de vocês. Mas esse texto, eu tenho um carinho por ele, especial na versão revista atualizada. Então se acompanha aí na sua NVI. Mas eu estou na, na Ara, na, ao meio da revista atualizada, porque eu decorei esse texto nesse, nesse, nessa versão eu gosto muito. Acompanha aí. Porque Deus tem uma palavra para você. Fala para a pessoa que está do seu lado assim. Deus tem uma palavra para você. Abre o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Salomão amava o Senhor. Andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Porque não havia templo, gente. Não tinha um templo construído. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar. Porque era o alto maior. Ofereceu mil holocaustos, Salomão, naquele altar. Mil holocaustos. Mil holocaustos. Eu estou falando de mil animais que foram sacrificados no mesmo dia. Mil. Presta atenção. Você que não aguentava ver a galinha da sua... lá sua vovó matando uma galinha lá, 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 lá no, no interior. Lembra que ela cortava a cabeça do frango? disse: Mil. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar. Lá ele fez mil holocaustos no, alta, no altar ao Senhor. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus... Pede-me o que queres que eu te dê respondeu Salomão, de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração, perante a tua face, mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono como hoje se vê, agora pois ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, não passo de uma criança, não sei como conduzir-me, teu servo está no do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar, dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente decida entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Diz-lhe Deus, já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo. Eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te o coração sábio, inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual e nem depois de ti o haverá. Também até o que não me pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória. Que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão eis que era sonho veja Jerusalém pois se perante a arca da aliança do Senhor ofereceu holocaustos apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais quantos podem dizer amém Senhor, obrigado pela tua palavra palavra poderosa, agora Senhor que essa palavra se torne realidade na nossa vida, que ela entre no nosso coração que ela produza em nós conhecimento, sabedoria, transformação Senhor, fala com a gente nos dá ouvidos para ouvir e coração, para sabiamente compreender a tua palavra, Senhor tem misericórdia de mim que preciso pregá-la, sou pecador sou pequeno, limitado, incapaz e desmerecedor de tal honra por isso que peço que apesar de mim Senhor, apesar de, de ser tão pequeno pequeno pecador, que o Senhor fale com os teus filhos. Não por minha causa, mas por causa deles e por causa do nome de Jesus. Oramos, te agradecemos, no teu nome. Amém. Nós vivemos dias em que pessoas fazem coisas tolas. E eu resolvi fazer uma pesquisa, antes de começar a pregação, sobre as grandes burradas, tolices, coisas estúpidas que as pessoas já fizeram. E lá no alto do ranking, eu achei um sujeito, um polonês, chamado Krzysztof azininski Que por um tempo, ele se auto-intitulou o cara mais tough, mais durão, mais macho da Europa. E ele não aliviava para ninguém, ao ponto de que quando as pessoas começavam a desafiá-lo, ele sempre conseguia overcome, superar os caras. Ele era o cara, o macho. E um dia, numa rodada de conversa com os amigos, no qual havia muita bebida, e normalmente onde há muita bebida existe pouca sabedoria, anota o que eu estou dizendo. E daquela rodada de muita bebida, um cara resolveu desafiá-lo, o cara ligou uma motosserra, você sabe o que é uma motosserra? Que a gente usa para cortar a árvore. E o cara foi e amputou um, um pedaço do dedo, ele cortou com a motosserra um pedaço do dedo do, do pé. E disse assim, eu sou mais macho que você, o... Zaninski, porque eu consegui arrancar um pedaço do meu dedo. Eu sou mais macho que você. O cara não aguentou. E esse Christoph, esse Christoph Zaninski pegou a motosserra e disse: Eu sou mais macho que você, e ele cortou a própria cabeça. Uau! Você quer fazer um homem ser mais tolo? Desafie esse homem. Porque normalmente, e não estou falando só do homem, é uma mulher normalmente coisas tolas saem a partir daí quantas pessoas já pularam de pontes tem muita gente em cadeira de roda tem muita gente que bateu o carro tem muita gente com partes do corpo destruídas e mutiladas porque elas estavam tentando provar uma coisa que não tem que provar para ninguém mas tolice é uma coisa presente na nossa realidade então quando eu resolvo pregar sobre Salomão E falar de sabedoria Que é a primeira palavra que vem Eu também preciso falar de mais três palavras Aliás, de três palavras Sabedoria, loucura e lições Que Salomão pode nos dar Eu quero crescer Eu tinha um professor no seminário que falava isso E essa frase entrou no meu coração Ele dizia, meu medo não é envelhecer O meu medo é ficar velho e não ficar sábio porque tem gente que vê os cabelos brancos, que vê a pele enrugada, que vê o um peso dos 80 ou 90 anos, mas continua estúpido. Não quer dizer que os anos passaram e você se tornou sábio. Porque tem gente que os anos passaram e continua cometendo os mesmos erros. O desafio para você e para mim, ao, nós, ao nos aproximarmos da história de Salomão, é que a gente precisa crescer em sabedoria. Quantos querem se tornar mais sábios? Então para isso eu preciso estabelecer algumas coisas. Três palavras precisam estar diante de nós, para pra que a gente fale a mesma língua. A primeira palavra é conhecimento. Você vai ter muita nomenclatura, mas eu queria que essas palavras estivessem no seu coração. Conhecimento é tudo aquilo que você sabe. Tudo aquilo que você conseguiu nos livros. Tudo aquilo que você conseguiu assistindo, por exemplo, um programa do National Geographic, do History Channel. Ou então, simplesmente algo que te informam. Olha, a, a, a Maria, esposa do João, está grávida. É conhecimento. Você sabe isso não quer dizer que tem alguma alguma algum, ah, alguma coisa prática na sua vida, algum uso prático daquilo que você conhece. Mas você sabe. Você sabe que existe. Qual a nomenclatura para o sal na química? Cloreto de sódio. Serve para alguma coisa? É. Se você for químico, né? Mas é o fato que você sabe. Mas existe uma segunda palavra que a gente precisa entender, que é a palavra inteligência. E segundo o pessoal, os teóricos, é quando você consegue agrupar todo o seu conhecimento. E esse conhecimento começa a ser agrupado, coordenado, e você consegue a partir desse conhecimento desenvolver algo, a partir desse conhecimento que você pode usar, e trabalhar, e aplicar. E isso é inteligência. Então você não somente tem conhecimento, mas você tem inteligência. Aí é um nível a mais. Mas existe um nível acima de tudo isso. Existe a terceira palavra, que é a palavra sabedoria. Sabedoria tem a ver com a sua cosmovisão. Tem a ver com a forma como você vê o mundo como você compreende as coisas, como você entende. Então você conhece algumas coisas, você tem inteligência, mas acima de tudo isso, você tem uma forma de ver a vida, de compreender as coisas, que está todo mundo olhando para aquilo ali e não vê nada. E eu comecei a pensar, meu Deus, eu não quero ter somente conhecimento, eu não quero ter somente inteligência, mas eu quero ser. E você também. Vou citar um exemplo simples para que você compreenda as três palavras. O rapaz começou a estudar física e ele gosta de física. Ele entende de física. Ele começou a estudar ótica, a termologia. Ele começou a estudar mecânica. Ele gosta de tudo isso, acústica, que são todas aquelas leis da física que estão lidando, que lidam com tudo isso. Ele até se aprofundou um pouquinho mais. Física quântica, ética, aquela física que tem a ver com, os, com as partículas subatômicas, prótons, nêutrons, elétrons. Ele, esse cara se desenvolveu em física quântica. Nas partículas subatômicas, então ele vai para uma universidade. E ele se forma em física E a partir disso ele tenta, entende tanto de física Que ele começa a gerar postulados Ele começa a gerar teses Ele faz um mestrado, um doutorado em física Se torna um professor E na sala de aula ninguém é semelhante a ele Porque ele não somente tem conhecimento sobre física Mas ele tem muita inteligência Quando ele abre a boca Para falar de física Ninguém se compara a ele Não importa se é termologia, se é óptica, se é acústica Se é física quântica Ele entende de física ele é muito inteligente. Mas esse cara já quebrou três casamentos. Ninguém aguenta trabalhar com ele porque ele é irracível, ele é iracundo, ele é explosivo. E ele já perdeu os melhores auxiliares e discípulos que ele poderia ter na universidade. Ele simplesmente espanta os caras porque ele é grosso. Ele já quebrou três vezes, já declarou falência duas vezes. Ele não consegue ter dinheiro, a conta dele está sempre negativa. Ele estoura sempre o cartão de crédito. Se veste mal, não sabe combinar a calça com a camisa, o cinto com o sapato. E você descobre que esse cara tem muito conhecimento e muita inteligência, mas ele não é sábio. Os relacionamentos estão quebrados, as finanças não andam. E todo o conhecimento que ele tem sobre física e toda a inteligência que ele gerou a partir desse conhecimento não o ajuda a tomar decisões em situações simples. Porque apesar de todo o conhecimento e toda a inteligência, ele não conseguiu no nível maior. Ele não é uma pessoa sábia. Você é sábio? Sabe aquele sujeito que na matéria? Não importa. Vamos falar de construção. Não tem ninguém, não tem pedreiro como ele, não tem carpinteiro, não tem um cara no finishing como ele. Esse cara é o melhor de todos. Ele está sempre no vermelho. Já viu? Ele é o melhor da área dele. Você pode mandar. O que esse cara, Ele constrói uma casa. Da foundation até o roof. Ele faz tudo, ele é muito bom. Mas ele não tem nada. Porque ele tem conhecimento para construir uma casa. Ele tem inteligência para juntar as partes da casa. Mas ele não é sábio para administrar as finanças, para ter uma empresa, para progredir na vida. Querido, entenda uma coisa... A proposta de Deus, quando Deus fala de sabedoria, e principalmente quando Deus fala de Salomão, é que você não somente seja uma pessoa inteligente, uma pessoa de conhecimento. Deus deseja que você seja sábio. Amém? Amém? E lembre-se o que diz o primeiro capítulo de Tiago Se alguém tem falta de sabedoria Peça a Deus que a todos dá liberalmente E se ser-lhe-á é concedida Peça porém com fé Não duvidando Há uma promessa bíblica de Deus No capítulo primeiro de Tiago Que quem pedir sabedoria vai receber de Deus Entendeu como é que funciona? É como aquele professor... Em termos práticos é isso, aquele professor que chama o João... O professor é ateu, o Joãozinho é crente... O professor quer destruir a fé do Joãozinho... Lembra de o Joãozinho, você crê na Bíblia... O Joãozinho, creio, professor... Você crê naquele livro escrito por homens? Com certeza... Você crê que aquilo é a palavra de Deus? O Joãozinho diz, eu creio, professor... Então o professor estende a conversa e diz... Você crê que o mar vermelho se abriu... abriu e o povo de Israel passou a pé enxuto para o outro lado do mar... Ele diz, eu creio... Porque a palavra de Deus diz... Então o professor olha para o Joãozinho e diz, Joãozinho, você não crê nisso? Isso é estupidez, meu filho. O mar vermelho durante um período do ano, isso é provado pela ciência, ele fica bem raso. Chega até 15 centímetros só de água. Então o que aconteceu não foi um milagre, mas sim um fenômeno da natureza. Então quando o mar ficou bem shallow, bem... Não, eu pensei shallow em Juntos, não, alguma coisa assim. Ficou bem chelo, aí colocou chelo assim, ficou bem chelo daquele jeito, bem raso. E aí o povo passou, na verdade não foi a pé enxuto, Joãozinho. O pessoal passou ali com água pelo tornozelo, o Joãozinho, aleluia, Deus é poderoso. E o professor disse, que é isso cara, acabei de te provar que o povo não, não atravessou a pé enxuto, que a Bíblia não é verdade, ele disse, não, o senhor me provou que Deus é poderoso, disse Joãozinho. Porque Deus afogou, faraó, seus carros e cavaleiros em 15 centímetros de água. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria, entendeu? Então você precisa ser um pouquinho sábio para aprender a responder as coisas, ok? E não falar cello e juntos não. <risos> então vamos embora meu povo primeira coisa, eu fiquei pensando eu estava orando e pensando na vida do, do nosso querido e amado a, a Salomão e eu pensei algumas coisas que nós precisamos aprender na vida de Salomão, nos... a gente vai caminhar algumas talvez umas duas semanas sobre isso mas a primeira coisa que eu quero que você prenda aprenda sobre o nosso querido, é como é que se forma um sábio a partir de tudo que aconteceu com ele né? vamos ler o texto? como é que nasceu Salomão? Salomão era filho de quem? de Davi, não, minha mãe, sim, qual é a situação, aquela, e aí, como é que nasce, o rei, daquela situação, então Davi veio a Batseba, consolou-a, se deitou com ela, e teve um filho, a quem é Davi, do nome de Salomão, por que, que Davi a consolou? Ela perdeu o primeiro filho, quem disse que ia morrer o menino? O Senhor, através de quem? Através do profeta Natão, o profeta Natã disse, Deus vai matar esse menino, porque você cometeu pecado, você bateu, tá bom. Mas acontece que ela gera de novo, agora olha é o que diz o versículo seguinte, o versículo 23. E o Senhor o amou, Davi o entregou nas mãos do, e este lhe chamou de, Gê Dias, por amor do Senhor. Presta atenção, porque você tem que entender isso aqui para entrar no coração. Vem o, vem o primeiro filho, o filho que morre, Salomão, desculpa, Davi fica muito triste, mas Batseba, que agora é a esposa de Davi, gera um novo filho. E aí o Davi, preocupado, será que Deus vai matar esse? Será que Deus vai odiar esse? Será que Deus tem raiva desse como odiava o outro? Então Davi não entende as coisas direito, então quando nasce, ele chama o menino de Salomão e chama o profeta Natã: vem aqui. Não deixa-se morrer não, cuida desse. Aí o, o Natan diz, relaxa cara. Esse aqui, esse aqui Deus ama. E somente três pessoas talvez usavam esse apelido. O apelido de Salomão desde pequeno era Gê de Dias. Você é o amado do Senhor. E Salomão vai ser criado pelo profeta Natã. Primeira coisa importante para a sabedoria de Salomão. Ele teve uma forte influência espiritual no início da sua caminhada. Alguém muito de Deus... Muito de Deus, muito de Deus estava próximo dele. Era um profeta Natã. Gente, Davi era um homem de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi dava cada pisada de bola como pai. Davi não era um bom pai. Todos os biógrafos de Davi assumem isso, entendem isso. Davi, como pai, ele falhava demais. E aí naquele momento que ele olha para aquele garoto e diz. Eu vou falhar de novo. Eu falhei com Absalão. Eu falhei com Tamar. Eu falhei com Adonis, Eu falhei com esses filhos todos. Porque eu estou aqui com a cabeça o tempo inteiro nesse reino. Natan, cuida desse menino. Natan diz, eu vou ensinar esse menino a amar o Senhor. Ele é o amado do Senhor. Natan. Passa a ser uma influência sobre a vida de Salomão Salomão vai ser discipulado pelo profeta Natan Salomão vai ser ensinado pelo Senhor e do Senhor Através do profeta Natan Uma influência poderosa sobre a vida de Salomão se forma Primeira coisa que eu quero que você entenda, querido Se você quer ser sábio Me responde Quem é a influência poderosa na sua vida? Quem te discipula? Quem te levanta? Quem te aponta o caminho? Quem toca fogo no seu coração? Quem são os teus heróis? Quem são aquelas pessoas que te inspiram? Outro eu estava falando com uma pessoa sobre essa expressão agora, né, influencer, não é isso? O que é um influencer? Sim, mas o que é que é no nosso contexto agora? É uma celebridade que fica gravando os vídeos, e algumas dessas celebridades, de prática, elas fazem o quê? Nada! Elas sabem ligar um aparelho de celular e ficar falando, 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 dando opinião delas. E elas começam a ganhar o quê? Audiência, likes, e daqui a pouco essas pessoas estão ditando moda, estão ditando estilo de vida, estão influenciando outras. Quem deu a elas isso? Você, que assiste. Aham. Elas estão lá na posição de influencers, porque elas têm gente assistindo. Então olha para mim, entende isso querido Quem é que influencia você? Quem gera em você paixão? Quem provoca em você inspiração? Isso fala muito sobre quem você é Nós vivemos uma geração queridos Infelizmente que não tem heróis e quando se fala de heróis, essa é uma coisa antiga, porque o Cazuza já dizia, né? Os meus heróis morreram de overdose, e os meus inimigos estão no poder, eu quero uma ideologia para viver. Mas a situação agora é pior, porque os heróis que se encontram são pessoas que fazem coisas tolas e absurdas. Olhando para aquelas coisas tolas que eu falei para vocês no início do, do, da mensagem, você viu a quantidade de pessoas que morrem tentando fazer selfies de lugares esquisitos? Vocês o que isso acontece? o cara sobe no alto de um prédio, ele se segura na ponta da torre, da torre de, da torre de, de, de transmissão de um canal de TV ou de, de rádio, Tem lá, ele, para tirar uma foto assim, aí escorrega e morre. A selfie da morte. Gente, um bando de gente morre desse jeito. Para conseguir like, para ganhar atenção. Meus irmãos, quem é, que, quem é que está influenciando os nossos filhos? Nós estamos sendo advertidos agora sobre o TikTok, que é Onde não tem filtro. TikTok não tem filtro. TikTok não tem censura. O que é que a nossa moçada está assistindo no TikTok? Só que tem gente ali investindo pesado. Investindo pesado em influenciar. E o maior influencer de todos é Satanás. Porque ele trabalha duro para influenciar. Nossos filhos, nossos maridos, nossas esposas... O que está acontecendo com a gente? Nós nunca vivemos uma guerra como nós vivemos agora. Nós vivemos uma guerra que você não sabe o que é informação verdadeira. Nenhum de nós sabe. Hoje você clica, abre alguma informação você pensa. Qual é o canal que está dizendo? Qual é o lado político? É CNN ou é Fox? Eu preciso saber quem está falando isso. Pra... Não é verdade? E você não somente faz isso, mas sem falar de uma informação. E às vezes tem acontecido comigo direto: alguém manda uma mensagem para mim, um homem de Deus, outro dia que eu respeito muito, um presbítero mandou, daqui a pouco ele mandou atrás, desculpa, mas eu descobri que é fake news. Você não tem nem liberdade de passar a, influência, a história adiante, porque está cheio de mentira. Irmãos, quem nos influencia nesses dias? Eu sei. Que esse querido e amado homem de Deus, e respeito demais Salomão, ele vai receber a influência de um profeta, um cara tão de Deus, tão cheio do Espírito Santo, tão, tão guiado por Deus, que esse cara bateu de frente com Davi. Natan peitou Davi. Natan, face a face, confrontou Davi no seu pecado e disse, você está errado, Natan era o homem de Deus. Natan pegou firme com a Salomão. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa sábia, começa debaixo de uma influência espiritual. Então se você quer ser sábio, ache alguém espiritual e abençoador para influenciar você. No início da minha caminhada espiritual, eu tive contato com uma, uma senhora, uma mulher de Deus, que deu uma aula lá no curso. E uma vez conversando com ela, ela falou uma coisa assim para mim: Tali, você é muito jovem. Digo, sou, quero crescer. Ela falou assim: acha um Elias. Todo Eliseu acha um Elias. Sempre que você achar um Elias, gruda nele e pega a experiência. Lembra? Eliseu grudou em Elias e sugou o máximo que ele podia de Elias. Sempre que você achar alguém espiritual, sempre que você achar alguém inteligente, sempre que você achar alguém que pode influenciar a sua vida positiva, gruda nessa pessoa e recebe de Deus. A gente gruda em gente que não presta às vezes. A gente recebe influência de gente que puxa a gente para baixo. Querido, olha para Salomão, homem sábio. O mais sábio que já pisou nessa terra. Ele recebeu sabedoria da influência de um profeta de Deus. Tenha boas influências. Ele recebeu o apelido de, qual foi o apelido? Lembra aí para mim? G de dia significa? Qual é o salmo de Salomão na Bíblia? Não, 23 é de Davi. Salmo escrito por Salomão, o mais famoso salmo escrito por Salomão, 127. Se o Senhor onde ficar, Salmo não é de Davi, é de Salomão: se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, inútil será levantar de madrugada e repousar à tarde, porque aos seus, aos seus dia de dias, ele dá enquanto. O que é que Salomão ganhou dormindo? Pegou? Ah, você não tinha pensado nisso. Salomão está dando a notícia dele. Eu ganhei a sabedoria dormindo. Porque os seus amados, ele dá enquanto dormem. E eu sou um dia de dias. Querido, sabe o que é uma coisa muito legal sobre você descobrir o quanto você é amado por Deus? É que você descobre que é bom trabalhar. Mas acima de tudo isso, é bom saber que Deus cuida de você. E até quando você dorme, Ele cuida de você. Segunda coisa sobre Salomão que você precisa entender: o rei Davi passou o cajado para Salomão. Mas olha o que, é que diz o texto: você pode ler comigo? Últimas palavras de Davi para o seu filho Salomão: e você, meu filho Salomão, conheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente. Pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação, as motiv... ou a motivação dos pensamentos. Se você o buscar. O encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Veja que o Senhor escolheu para construir um templo que, me sirva de, que lhe sirva de santuário. Seja forte, mãos ao trabalho. Sabe qual é a segunda coisa que eu vejo em Salomão que tornou um homem muito sábio? O pai dele, o Davi, não aliviou as pressões da vida. Você já viu a nossa geração como é que é agora? Não, uma vez uma mulher falou para mim, não vou levar minha filha no velório. Eu acho que é muito agressivo ela ver uma pessoa morta. Agora a gente resolveu aliviar tanto para os nossos filhos, que os nossos filhos já não tem contato com pressão nenhuma. Nossos filhos já não vêem mais nada. Irmãos, tem pais na igreja que creem em Deus, que dizem, essa história da Bíblia eu não conto, porque ela é muito agressiva. Irmãos, eu cresci ouvindo que Davi cortou a cabeça do gigante Golias. Eu cresci ouvindo aquelas histórias todas lá do povo do Egito, sofrendo debaixo da mão de Deus. Aí agora vem uma geração A Bíblia é um livro sanguinário Tem que tomar cuidado Que nós contamos para as nossas crianças Senão nós vamos ficar traumatizadas Aí a gente cria um bando de filhos Dentro de uma bolha Aí eles estouram a bolha Começam a jogar GTA, atropelar e matar as pessoas O mesmo paga Aquela mãe fica Meu filho, cuidado com isso O molequinho está jogando GTA, vou matar uns 20. Alguém sabe o que é GTA? É um jogo. De vez em quando o pessoal se diverte atropelando os outros, atropelando muita gente. Então, cuidado, porque nós vamos aliviando as pressões e a gente, a gente faz com que a gente comece a criar gente soft demais. Gente delicada demais, gente que não aguenta a vida. Aí você cria um menino protegido de todas as pressões do mundo, quando ele faz 20 anos e não aguenta as pressões. O Davi chegou para o nosso querido Salomão e disse: aqui, meu filho, eu comprei toda a toda madeira para o templo. Davi até que facilitou. Eu fiz as plantas. Chega um momento que você vai ler em crônicas que ele diz: Salomão, até, até a ordem dos cantores, até o esquema de como os cantores vão cantar os levitas no templo, eu já preparei para você. Já está feito. Aí ele olha, presta atenção, o negócio vai pegar para o seu lado. Você vai ser rei no meu lugar. Mano, você já pensou o que, é que é ser rei no lugar de Davi? Davi é o cara, meu. Davi é o rei. Davi é o cara que canta. Davi é o cara que toca. Davi é o cara que derruba gigante com uma pedra. Davi é o rei, ele é guerreiro. Ele é especial. Davi é amigo de Deus. Deus fala com Davi. Cara, Davi é Davi, gente. Aí de repente sai Davi e agora você é o rei meu Deus, você viu a oração dele há pouco? Salomão disse, eu não, eu não sei como ser rei no lugar de Davi, meu pai, porque ele é Davi, eu não sou ninguém, Salomão recebeu uma pressão imensa, gente, Salomão tinha vários irmãos que poderiam ser reis no lugar dele, Adonias, e os outros irmãos tinham pelo menos um, um Doze irmãos, que eram tanto que eram filhos do rei Davi, assim como Salomão. Salomão podia ser facilmente retirado do trono. Ter até um golpe de estado de um outro irmão dele. Ele tenta usurpar o poder. Havia uma pressão imensa, e acima de tudo, o povo olhava para Salomão e dizia, esse moleque vai ser o rei no lugar de Davi? Ah, não vai dar certo, não, mas ele é filho da hum, hum. Quanta pressão em cima desse rapaz. Mas deixa eu te dizer uma coisa irmãos, pressão faz bem, pressão alimenta, pressão motiva. Lê essa frase aí no pop-up comigo, vamos lá? Homens fortes e tempos fáceis geram homens fracos, mas homens fracos criam tempos difíceis e tempos difíceis geram homens fortes. É difícil de determinar quem foi o autor dessa frase, mas presta atenção, normalmente quando a coisa está muito fácil homens no sentido geral, homens e mulheres, geramos pessoas, ah... aí essas pessoas, ah... destroem tudo, aí geram tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes, homens e mulheres fortes, gente, eu não sei sobre você, mas eu estou louvando a Deus, porque nós estamos na pandemia, porque nós estamos aprendendo como nunca, estamos apanhando como nunca, estamos sofrendo como nunca, e vem uma geração mais forte aí, em nome de Jesus, Vai ter gente que vai quebrar, vai Vai ter gente que vai, fi... vai. vai, ter gente que vai ficar mais frágil vai. vai ter gente que vai sucumbir, é verdade Mas que disso tudo se levante uma geração Menos dodói Uma geração menos vazia de porcelana Uma geração de Qu Qualquer coisa está traumatizada Ah, que saco Pega o seu trauma e vai para o inferno Tudo te traumatiza, meu Vê se cresce Ah, mas eu estou traumatizado Ah, e problema, também fui traumatizado Mano, você precisa ter minha mãe a minha mãe, eu apanhava na escola, a minha mãe brigava comigo. Eu apanhei de uma professora, ela quebrou em mim uma régua. Eu cheguei em casa, a mãe, ela quebrou a régua em mim. Eu disse, você assim, mereceu. É sério, cara, minha mãe não aliviava. Minha mãe trabalhava em construtora. Minha mãe era uma mulher que trabalhava com gente pesado. Ela trabalhava ali, ela era diretora. Ela era, sempre foi do, daquele ambiente empresarial. E a minha mãe era taf. Aí um dia, minha primeira, primeira vez que eu fui, primeiro trabalho, 18 anos Primeira bronca, primeira vez que eu fui maltratado por um chefe Cheguei em casa <risos> Mãe, o cara falou assim comigo e tal minha irmã olhou pra mim É a vida, Thales É o trabalho É ambiente de trabalho É cobra engolindo cobra Bora Puxa vida Irmãos, eu tô tão traumatizado com isso ah, você está traumatizado que o pastor mandou seu trauma para o inferno? Vai lá no gabinete conversar comigo que você vai ouvir coisas pior. Vamos lá. Você senta ali comigo. Bem na minha frente diz, pastor, você falou que o meu trauma vai ir para o inferno. Senta ali comigo que você vai ouvir umas coisas bem mais feias. Cria vergonha. É todo um dia de um vaso de porcelana. Ai, eu me traumatizei. Eu me traumatizei. tem misericórdia da gente, vamos crescer meu povo, a vida é uma vida de pressão, o mundo é difícil, o mundo real é muito difícil, e gente assim precisa lidar com isso, e você que é mãe, e você que é pai, para de gerar a gente soft, para de criar meninos delicados e mulheres cheias de medo, vamos gerar a gente forte, porque o mundo é duro, e eles precisam ser gerados na força do Senhor... Vamos parar de aliviar as pressões da vida. Vamos parar de brigar com o professor, porque ele brigou com o seu filho. Briga com o seu filho, meu. E manda ele respeitar o professor. Parar de mandar o seu filho brigar com o chefe. Gente, esse aqui é o mundo real. Ninguém alivia para mim, irmãos. E ninguém alivia para os seus filhos. Salomão não, não teve mãozinha na cabeça dele, não. Salomãozinho, papai Davi, faz você rei. Davi olhou para ele e disse: Se você brincar com Deus, ele vai te rejeitar, rapaz. Abre o olho. Uhum. E se você não prestar atenção, esse povo vai depor você do poder e vai colocar outro rei no seu lugar. Ele, Ai meu Deus! Bora Salomão! Olha como é que ele termina. Vou voltar aqui. Olha lá. Frase final de Davi: Seja forte, mãos ao trabalho. Ah, não é essa versão. Tem uma outra versão que ele fala assim: seja homem. Seja homem. Amém? E minha irmã, quando seu marido falar do seu filho para ele ser homem, você não se intrometa não. Amém. É só os homens que falam assim. <risos> Mas é verdade. Mas tadinho do meu filho, deixe ele ser homem. Precisamos de homens, precisamos de mulheres. Esse tempo é um tempo difícil. Nunca a igreja foi tão desafiada. Nós temos que aprender a viver debaixo de pressão. É a vida, é a realidade. E assim se formam pessoas sábias. Maiores informações do meu gabinete. Eu espero você lá. terceira e última coisa, vamos ler lá Salomão amava ao Senhor, o texto que a gente leu há pouco né? amava o Senhor andando nos preceitos de Davi seu pai porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso, foi o rei Gibeão para lá sacrificar porque era o alto maior, ofereceu mil holocaustos Salomão naquele altar, em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe, pede-me o que queres que eu te dê detalhe importante pra gente Salomão Amava o Senhor. Lembre-se que ele era o G de Dias, o amado do Senhor. Mas o G de Dias aprendeu a amar o Senhor. Natan e Davi ensinaram Salomão a amar a Deus. Olha para cá. Quer ser sábio? Quer ser sábia? Ame a Deus. Foi dito por um sábio do passado, ele dizia assim. Ame a Deus e depois faça o que você quiser. Ah, está liberado. é? Se você amar a Deus de verdade, pode fazer o que você quiser. Você não vai fazer tolice. Porque quem ama a Deus vai andar com Deus. E vai fazer o melhor para Deus. Ele amava e ele temia o Senhor. Muito bem. Salomão estabeleceu um princípio para a sabedoria. Onde começava a sabedoria, segundo Salomão. Gente, eu estou ficando preocupado. Porque é uns quatro que respondem os outros fica em silêncio. Meu Deus do céu. Irmãos, Salomão disse que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Tema o Senhor. Tema o Senhor. E ame o Senhor. Que essa é uma junção perfeita. Você ama e respeita. Pode vir para cá o pessoal do louvor. Você ama e respeita. Você ama e respeita. E a sabedoria vai vir sobre você. Amém. Você precisa amar o Senhor. O amado do Senhor, que é o apelido do Salomão, foi o homem mais sábio que já pisou nessa terra. Olha aqui para mim, e eu só vou te dar uma dica. Olha aqui, pode olhar, a gente está terminando. Quando você ama a Deus, a sua vida é tomada por uma sabedoria especial e simples. Muita gente que nunca pisou numa universidade já me abençoou demais, que amava verdadeiramente o Senhor. Muita gente que não tem todo o conhecimento E talvez nem toda a inteligência Que eu gostaria que ela tivesse Vem de uma sabedoria que eu digo assim Só pode vir de Deus Você talvez tenha muito conhecimento E talvez você até seja inteligente Mas eu quero convidar você a ser uma pessoa sábia Sabe por que, é que você vai ser sábio? O sábia? Que vai chegar a sua hora A hora que a filha vai dizer para você Vou conversar com a minha mãe porque a minha mãe é sábia, vou começar com meu pai, meu pai é um homem sábio, vou lembra... e você lembra de tudo que aconteceu, irmãos eu tenho um profundo respeito pelo meu pai e pela minha mãe hoje, eu sou um homem de 50 anos, e sempre que eu posso, das minhas pregações da minha vida, eu honro meu pai e minha mãe, meus pais são de uma sabedoria tremenda, a sabedoria dos meus pais foi sempre prática, é a sabedoria da Bíblia, me falavam coisas, me direcionavam. Quantas vezes minha mãe dizia, não anda com essa pessoa que essa pessoa não presta. Irmãos, ela não errava. Ela não errava. Eu namorei com uma menina dois anos. Eu não percebi como eu tinha esfriado e de gostado dessa menina. Um dia meu pai chegou comigo e falou assim, ô Thales, o que você quer com essa música? Não, pai, estou namorando com ela. Meu pai meu pai é gente boa, meu pai é aquele paizão, ele falou assim, meu filho, não faça pela filha de ninguém, o que eu não gostaria que você fizesse com a sua irmã, fizesse com o seu irmão, pai não estou fazendo nada, ele disse, não meu filho, você não vai casar com ela, dá para perceber nos seus olhos, se você não vai casar com ela, não enrola a menina, e aquilo gerou uma crise dentro de mim, e quer saber, o que eu não via, meu pai estava vendo, ele estava certo, ruim irmãos, que a gente precisa ficar velho para ver o quanto que os nossos pais estão certos. Mas alguns são sábios o suficiente para honrar pai e mãe e saber o quanto que os nossos pais estão certos. Só tem dois jeitos de aprender na vida. Tem gente que vê o buraco e desvia, e tem gente que só quer só aprende caindo no buraco. Minha proposta para as próximas semanas é que a gente cresça sem precisar cair no buraco com a sabedoria que esse livro nos dá. Amém? Você crê na sabedoria desse livro? Sabe o que, é que a sabedoria desse livro me diz? Que você não precisa quebrar a cara para aprender. Você pode ouvir o que Deus diz. E aprender a sabedoria dele. Amém? Quantos querem ser sábios? Quantos querem aprender na sabedoria do Senhor? Glória a Deus.